0: Una persona que tiene un excelente crédito y que tiene 12 meses o 24 meses de reservas adicionales al pago de su cuota de su inicial más su gasto de cierre, puede comprar una propiedad sin presentar información de sus ingresos o su trabajo. Y esto es un programa uh, eh, promovido por el Departamento de ¿no? Tesor. Exacto.
1: ¿Qué pasó, mi gente? Lennon Lee por aquí. Bienvenidos a otro episodio de Se Habla Real Estate, el show donde aprendemos todo sobre la inversión inmobiliaria en Estados Unidos. En cada episodio, de la mano de inversionistas y profesionales de la industria exitosos, nos encargamos de explorar las distintas avenidas y las distintas estrategias para invertir mejor en los Estados Unidos. Alberto, bienvenido a Se Habla Real Estate. ¿Cómo estás? Aquí ¿Cómo está. En, Déjame. Realmente pudimos coordinar. Un gusto Déjame. conocerte y tenerte acá en el programa. Cuéntame cómo, cómo andas y quién es Alberto Quiroz. cómo está, cómo se encuentra hoy en día y cuál es el enfoque actual.
0: Bien, bien. Yo llegué a este país hace como 25 años más o menos. Estoy trabajando en real estate, eh, en la industria de finanzas, de real estate como voy a cumplir en abril 20 años trabajando en esto. No... Empecé trabajando como loan officer, luego estuve manejando unas compañías eh, en Miami, Broward, Bonito Springs y después vino el declive en el mercado real estate y uno tiene que aprender a adecuarse al, al, a como mercado cambia. Yeah. En ese momento abrí una compañía de, de short selling modificaciones, eh, estuvo funcionando excelente, muy bien, por varios años. Y uh, en el 2011 empezó a cambiar el mercado real estate, empezamos a hacer otra vez préstamos y seguimos haciendo en lo mismo, viendo cómo cambia el mercado, cómo uno puede reaccionar a los cambios que hay en el mercado y, y aprovechar eh, los ciclos económicos y cómo, cómo funciona, como siempre ha funcionado esto. Perfecto, bueno,
1: ya que, ya que empezamos por allí, eh, y, y bueno, obviamente era una pregunta que te iba a hacer, cómo ves cómo el mercado actual y, y de qué manera adaptarse un inversionista. Cómo, a qué tiene que prestar la atención, etcétera, justamente lo que estás comentando, eh, cómo es que funciona esto, eh, en el mercado actual, ta, las intereses, en verdad, consideras que están altos, ba, o, históricamente, y, y dónde, para pa dónde, pa dónde ves que vamos con todo esto que está sucediendo. Sí, eh, por
0: ejemplo, hay una, hay una compañía, una, una base de datos, una, una empresa que se dedica a, a ver inversionistas, porque el nombre de la empresa es New Western, o sea, maneja 150.000 eh, inversionistas. Hice wow. una encuesta este mes eh, diciendo que eh, el 70% de esas personas piensa seguir invirtiendo en el año 2023, al igual que en el año 2022. Eh, la parte de los intereses como que no afecta mucho porque están levantando capital eh, privado, o han tenido unos eh, ahorros de inversión para poder hacer este tipo de inversiones. Obviamente que la tasa de interés afecta, eh, eh, porque ha subido probablemente en un año, eh, se ha duplicado la tasa de interés para las personas que van a comprar su primera residencia, ahí, ahí uh, obviamente hay un payment shock en relación a lo que eh, tenían que pagar hace un año y lo que tienen que pagar ahora. Y, y la... El, el, el nivel de cambio de las tasas de interés es, es muy alto en este momento. En, en diciembre lo teníamos al 6.9%, en enero bajó al 5.99%, eh, eh, luego subió al 6.99% y en entonces hemos regresado a ese nivel aproximadamente. La tasa de interés del de unos a 30 años. Y eso tiene que ver mucho con, con el cambio en el bono del tesoro norteamericano a 10 años. Eh, hay una relación eh, eh, entre cómo funciona el, el, el bono del tesoro norteamericano a 10 años y la tasa de interés de 30 años. Siempre hay una diferencia de 2%, pero en el último año había una diferencia, un split como del 3% por encima. ¿no? Si ahorita está el ten year note a 3.99, las tasas de interés del muro hace 30 años ahorita en este momento están como al, al 6.99%. Es una aproximación. Mm. Pero los cambios han fluctuado en los últimos dos meses mucho. Casi un punto porcentual entre sube su y baja del mercado. Y lo que teníamos hace un año eran tasas de interés del 3.5. Ahorita estamos llegando al 7. O sea, o sea, básicamente se han implicado las tasas de interés. Pero hay muchas personas invirtiendo en el mercado real este porque uh, ven que es un mercado de transición. Hay una transición, en un, globalmente hay una situación de inestabilidad eh, política, cuando hay una situación de inestabilidad política, eh, la gente tiene tendencia a invertir en, en, en hard assets, ¿no? en, en uh, eh, gold, eh, real, estate, eh, real estate y uh, stocks, stocks respaldados por lo que son... Eh, que son uh, assets, hard assets, no, edificios, cosas por el estilo. Claro. Y eso eh, es una tendencia que ha en aumento. Por ejemplo, las propiedades que están más de un guión y medio, la gente está comprando cash. O sea, está saliendo de out of the grid, como dicen los americanos, que, que, que están tratando de, de poner sus assets y cubriéndose de cualquier cambio que pueda haber en los próximos 10 años, ¿no? Hay muchos cambios políticos y que están influyendo en eso para que haya más inversiones en real estate. El, el Estado está haciendo unos cambios también para incentivar que, que la gente vaya a comprar más real estate. Por ejemplo, este mes eh, el, el, el Mortgage Insurance Premium del FHA va a bajar el, 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 el costo del Mortgage Insurance de 0.85 a 0.55. Hay un ahorro ahí en el pago mensual de las personas que quieren comprar por primera vez. Eh, también el Departamento del Tesoro ha creado un programa especial que no tiene que nada que ver con, con F-Chain ni los convencionales que Fannie May o Freddy Mac y han vuelto a crear lo que se denomina el ALTE que existía antes, mejor dicho una persona que tiene un excelente crédito y que tiene 12 meses o 24 meses de reservas adicionales al pago de su cuota de su inicial más su gasto de cierre Puede comprar una propiedad sin presentar información de sus ingresos o su trabajo. Y esto es un programa uh, eh, promovido por los departamentos de Tesoro. ¿no? Entonces, Cosa eh, que, que no se podía hacer hasta hace poco, porque cuando entró la debacle del 2008, crearon una ley que se llama el Dodd-Frank. Y ese Dodd-Frank eh, tenía que tú tener la habilidad de pagar las propiedades. ¿No? Claro. Este programa es nuevo, novedoso y, y funciona, ¿no? La gente puede sacar, por ejemplo, si quieres refinanciar y necesitas cash, um, puedes sacar hasta el 70% de valor de tu propiedad y no tienes que presentar ingresos. Eh, la relación No tiene que ver nada la relación de tus ingresos y gastos para poder calificar a eso. Y el dinero que vas a sacar de ahí para, para poder hacer una inversión, puedes utilizarlo y te dar una tasa de interés del 9%. 9.375%, y en vez de utilizar el dinero a hacer un harmony pues puede sacar el dinero ahí y partirlo en, en otra propiedad de real estate
1: claro que bueno que es lo que lo que una fórmula que, que ha funcionado toda la vida no si obviamente si se compra bien y tiene una buena propiedad con buen equity eh, la idea pues es utilizar estas opciones de refinanciamiento para para ir creciendo un portafolio Ah,
0: sí, es, sí. Un más seguro. Y el, cash, el cash flow que te genere, ¿no? Eh, las rentas han, han estado en subida en los últimos dos años. Los últimos seis meses han bajado un poco, pero por ejemplo acá en, Florida, en Miami, que es Miami Broward han Palm Beach, eh, eh, solo han bajado como el, como el 1%. No se ha sentido casi nada ¿no? el, el cambio que ha habido en los últimos seis meses. Claro. Esto eh, incentiva a la gente para que pueda invertir más, comprar más propiedades y y hacer eso, eh, hacer portafolios para poder invertir. Sí,
1: yo creo que, bueno, sin duda, de verdad que, que, que de alguna manera, como dices tú, la gente ha continuado invirtiendo, y más en tiempos eh, de incertidumbre, depende, de, de, en Real Estate siempre depende, porque hay muchas maneras de invertir, muchas maneras de, de digamos, acceder al mercado como, como inversionista, pero a nivel general, cuando hablamos de, de un inversionista de Real Estate, es cualquier persona, digamos, que compre una propiedad de renta, Uh -huh. eh, sí, definitivamente lo siguen viendo, como eso estuvo como eh, un, un buen asset para esta etapa de, de, de transición, ¿no? Y, y que no está esa sensación que, que, que hubo eh, cuando pasó la crisis, pues en el 2008, que justamente era, era la gente corriendo hacia el otro lado del real estate, por, porque, bueno, obviamente, pues creo que había una falta de entendimiento, como casi siempre en el mercado. Del, del problema fundamental de, 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 de estas crisis, pero el que, el que no lo hizo y el que más bien se metió en el mercado en esos momentos aprovechó las oportunidades como siempre pasa, ¿no?
0: Sí, claro. En el 2011, por ejemplo, yo hacía short sales. Una compañía de trabajo. Que hemos creado un compañero, otra persona en Weston, Florida. Tuve, tuve una oficina ahí ocho años y hay una persona que, que, que hicieron short sell y comprar las propiedades por 250 mil dólares, y ahorita prestado más de 1.250.000 dólares. Increíble. Era una cosa que aprovechar al mercado, pero hay que saber en qué momento el mercado está en el punto más bajo para poder entrar. Pues los intereses pueden estar altos, pero si, si el rendimiento de la propiedad se deja un cash flow que sea positivo, y tú ves que eso es eh, la tendencia, pues tú vas a seguir invirtiendo en real estate, porque eso es algo que te va, que te va a ayudar a crecer y a, a desarrollar económicamente. Y la inversión aquí es fundamental ver lo que pasa alrededor. Obviamente tú, eh, existen puntos de, de conflicto, por ejemplo Europa ahorita, eh, y un punto de conflicto grande ahí, eh, por lo que pasa en Ucrania, o en, en Asia, por lo que pasa en, 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 en Taiwán, o Japón. Entonces, ¿Dónde vas a poder invertir? ¿Dónde tienes que invertir? Entonces, el, el punto de, del lugar es, ¿dónde vas a invertir? Tú puedes invertir en realidad, en cualquier parte del mundo, pero ¿en qué lugar vas a desarrollarte más? Y eso también viene es en Estados Unidos, por ejemplo, en este momento. Eh, pero también, ¿en qué estado vas a invertir? Claro. Por ejemplo, existen leyes que han pasado este año de siete estados donde van a empezar a, a taxear y las propuestas que ya lo están pasando a cada una de las de, de los estados es que van a empezar a poner taxes sobre el un, uh, uh, um, what. ¿Qué significa? Mm -hmm. Van a empezar a taxear los haces de, la, de las personas. Entonces, hay que alejarse de esos estados que van a pasar esa norma y se trabajan los estados, por ejemplo en la Florida, que no tiene eh, taxes estatales, no se pagan taxes estatales. Hay una gran diferencia en eso cuando vas a hacer una inversión. O sea, alejarse de los estados como California y New York, donde tienen eh, los taxes muy altos y, y, y están haciendo estas propuestas que van a afectar el, 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 el cash flow que te va a dejar muy inversión en esos estados. Totalmente. Y te da estas leyes, pues, pues más personas van a seguir viniendo acá a la, a la Florida. Por ejemplo, Brickel en, en Miami se ha convertido en el nuevo New York en el nuevo Manhattan, porque la gente que ha llegado, han llegado en los últimos tres años, más, diez mil, más de 10.000 mil, eh, millonarios que están invirtiendo en la Florida. Hay hedge fund managers, eh, eh, Goldman Sachs han mandado una división a Palm Beach, eh, um, se están saliendo de compañías grandes como en New Jersey y en otros lugares que están viniendo acá, y, y el, el sur de la Florida es un lugar para invertir excelente y, 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 y está demostrando que, que es eh, así las tasas de interés suben eso es un lugar muy fuerte para poder
1: invertir totalmente sí yo yo bueno yo estoy de acuerdo y creo que eso esas propuestas eh, sin duda alguna peligrosísimas de, de muchas maneras eh, pues no me hacen sentido no especialmente pensando como como inversionista y para el que no lo sepa que lo está escuchando unearned income eh, unearned wealth como dices tú también Básicamente, si compras, y tú, tú me dirás, obviamente, si, si, si esto es lo que, lo que, lo que estaba hablando, pero estas propuestas es donde tú haces una inversión, sea desde la, en, en, en el stock market o una propiedad y la propiedad sube de valor, la compraste en 100 mil dólares y subió de valor a 200 mil dólares y no la has vendido, simplemente sabes que subió de valor, te hacen un appraisal, si vale 200, te has ganado 100 mil dólares. Tú no has vendido la propiedad. Y nada, y te van a taxear sobre esa ganancia de mil dólares que has tenido exactamente, en
0: papel. Exactamente, pero imagínate que estás en California y tú eres una persona, un inversionista que tiene una propiedad que la compraste en mil y ahora está un millón de dólares.
1: Imagínate.
0: Te van a taxear, la propuesta es taxarte el 1% del valor del equity que tienes en la propiedad sobre mil O sea, vas a tener que pagar mil dólares todos los años que tengas esa propiedad ahí en ese lugar, entonces ¿qué va a suceder? Bien. si esto pasa, los inversionistas de esos lugares van a salir, van a tener que vender esas propiedades y venirse a estados donde no existen esas leyes y lo, y lo, lo, lo peor es que lo quieren hacer en, en, en lugares eh, supranacionales quieren poner esas taxes como si fuera el estado de los Estados Unidos pero, pero el estado de California, por ejemplo hace que tengas fuera del exterior si viviste en ah, California como seis meses, lo quieren hacer eh, Taxearlos los haces que tenga fuertes en el exterior. Es una locura, pero eso pasa cuando, cuando hay ideologías que no eh, eh, desarrollan el libre mercado, más unas tendencias eh, eh, como lo que pasa en Sudamérica ahora, que hay muchos sí, gobiernos sí. De, de izquierda y, y quieren taxear todo lo que puedan a la gente para, pero eso, eso eh, hace escapar a los inversionistas.
1: Absolutamente. Y,
0: por eso la Florida es un lugar eh, paradisíaco para, no solamente para para venir a vacacionar, si no para tener inversiones, para tener a sus familias, la libertad es que hay acá son cosas que, por ejemplo, la pandemia no existía en otros lados, la gente se mudaba aquí, la gente que ha venido aquí en los últimos dos años ha venido de otros estados por la libertad que hay, muchos muchachos no podían hacer, por ejemplo, a, a actividades deportivas y las familias se mudan por eso para que vengan acá, a hacer actividades deportivas y, 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 y para tener la tranquilidad mental de poder criar a tu familia en una sociedad libre, básicamente.
1: Sí, yo creo que eh, y estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que pues nosotros eh, y todo lo que nos estás escuchando, que casi todas, que seguramente pues somos latinoamericanos o hispanos, eh, entendemos un poco más y sentimos de verdad eh, esa o tenemos, mejor dicho, esa sensación de de miedo o peligro. Por lo menos, bueno, y voy a hablar por 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 mí mismo, viniendo también de Venezuela. Cuando empiezo a ver toda esta y sin entrar en política ni mucho menos, pero de verdad que ya más, más allá de la política a nivel cultural lo que está sucediendo acá en Estados Unidos y particularmente en estados como como California, Nueva York, en ciertos estados es mmm, preocupante y el mismo americano se ha empezado a dar cuenta, como dices tú, van perdiendo sus libertades especialmente cuando, cuando sucedió todo lo de la, de la pandemia y de, por ahí pues se agarraron para poner digamos más mano dura y más taxis y más cosas para el control eh, de, de, de la sociedad en general, sin, sin, sin entrar en detalle. Y eso se siente y lo, los beneficios pues lo están viendo estados como, como Texas y Florida. No es, no es por casualidad, es lo que digo, y le hablo mucho como inversionista, no es por casualidad y no debería ser por casualidad tampoco que, que nosotros eh, deberíamos estar buscando e interesados en, en identificar estos estados que, que, que justamente van a tener esa libertad, porque al final del día una inversión de real estate, los números son los números, pero está todo basado también en, en una parte más macro, ¿no? en una demográfica, en movimiento de, de personas, donde se, vamos, se están moviendo los trabajos, las compañías, etcétera, y eso viene impulsado por... por por lo más básico que nosotros conocemos, es, mira, ¿dónde se siente mejor la gente? Y, y eso es la, la, lo que ha pasado.
0: Absolutamente. Eh, eh, Las cantidades de gente que está llegando a Sudamérica y ahora ya empezaron a llegar de Brasil, de todos los lugares, es por, por este cambio que hay político en, en, en Sudamérica, básicamente. Están entrando, están llegando y, y, y tratando de, de, de mantener sus capitales, porque los capitales manteniéndose en, en sus monedas locales han perdido de valor, el tipo de cambio es, es importantísimo cuando vas a hacer una inversión. Por ejemplo, si tú eh, eh, cambias eh, en, en cualquier moneda eh, 500 mil dólares y vienes acá a invertir Estados Unidos, eh, tu moneda va a mantener el valor porque cambiaste a dólares y no va a perder el valor cuando tú estás devaluando. Así no suba un solo centavo. El, el, la propiedad que tú vayas a comprar, que tú compraste una propiedad de mil, cuando vayas a hacer el cambio a tu moneda, donde tú ganaste el dinero, y veas que está ganando como un 10%, o la, cualquier devaluación que haya sido, es un 10% de retorno en tu inversión adicional a lo que puedas sacar a la propiedad, o que haya un aumentado de valor, o lo que haya, puedes sacar también de tu cash flow que puedas eh, tenerlo mensualmente. Ese es un plus para las inversiones que vienen de Sudamérica eh, la tendencia es que eh, por los problemas que hay en Europa en los próximos dos años los capitales que llegan, salgan de Europa van a ser masivos, mm. masivos cada vez que ha habido una guerra lugar donde, donde, donde hay, 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 hay de, inestabilidad, eh, inestabilidad eh, los capitales salen Lo sucedió en la primera guerra mundial sucedió en la segunda guerra mundial Aquí en la Primera Guerra Mundial eh, los capitales que venían de Europa hicieron los los twenties porque era cuando terminó la Segunda Guerra Mundial todos los capitales venían acá para asegurarse que estuvieran libres porque por lo que sucede tú nunca dejas tu capital donde están tirando bombas, por ejemplo. Sí, no, bueno. eso, y eso y eso está pasando ahorita en este momento de, 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 de Europa está pasando por una crisis que no vista desde, desde, desde la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, económicamente está mal. Um, te pongo un ejemplo. Por ejemplo, tú has escuchado hablar de, de Inglaterra eh, eh, la, la ministra Liz Truss, que duró un mes, 50 días en el poder. ¿Ok? Sí, correcto. Ok, esa persona eh, entró con una política de bajar los, los taxes, pero de más dinero. Y eso hizo que el, que el gobierno de Arden tratara de emitir bonos de, de, de ingleses para poder cubrir esa, esos impuestos que iban a bajar. Esto desestabilizó todos los planes de retiro. Estuvieron a 72 horas de quebrar todos los planes de retiro de Inglaterra si el Banco Central inglés no interviene. ¿Por qué? Porque en el año 2014 ellos empezaron a, a emitir bonos de interés negativo. Entonces, todos los planes de retiro tienen en sus cuentas esos bonos de interés negativo. Entonces, cuando hay una cambio, un pequeño cambio en estabilidad, los que tienen los préstamos que son de garantía, esos bonos, piden más colateral. Entonces, eso hizo eh, que estuvieran a 72 horas de perderse los planes de retiro de, de Inglaterra. Lo mismo existe en Alemania y en Francia. Tú te dado cuenta que después de eso empezaron ya todos los países a enviar más armamento a, a Ucrania, por ejemplo. Todos los países.
1: ¿Por qué? Ah, sí, sí, claro. Ha sido un apoyo que ya no era más defensivo, sino ya ofensivo. No, ya...
0: ¿Por sí. por ejemplo, tú, tú estás a punto de que tú tienes que buscar un enemigo externo. Claro. Y entonces para decir, eh, eh, mire, eso, eso pasó porque, porque tuvimos una guerra, por ejemplo. ¿No? Entonces hay un incentivo adicional a que eso suceda. Y lo más probable es que si sí suceda en, el, en, el, en, en los próximos 24 meses un, un, una, una situación política y, y, y belicosa que lleve a que los fondos de, de, de Europa lleguen más a Estados Unidos. Y eso va a ser que una, nuevo, una nueva etapa de las inversiones acá, no solamente estoy hablando de real estate, todo lo que sean uh, um, hard assets, van a tener un desarrollo profundo en los próximos dos años aquí en los Estados Unidos lo que es real estate lo que es gold y lo que es oro y lo que son uh, uh, stocks blue chips yeah. en el inicio eh, pero son donde 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 cuando hay una transición cuando hay, esto sucede siempre buscas que bu bu son los 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 assets que son uh, tangibles tangibles y eso es lo que, lo que generalmente está pasando. Y por eso tú ves que las propiedades de más de un millón de dólares y medio, la gente lo está pagando cash. Está viniendo a e invertir, está sacando su dinero de su país y está invirtiendo en real estate. ¿Por qué? Para pasar esa transición. Esa transición que, que va a venir y, y esa es la tendencia que hay.
1: Bueno, perfecto. Creo que creo que gracias, gracias por esa explicación. Creo que queda eh, bastante claro un panorama eh, del mercado actual a nivel global incluso que al final pues yo también creo firmemente que, que va a fluir para, para, para Estados Unidos y va a ayudar muchísimo el mercado, bueno hablando obviamente ya de Real Estate particularmente y, y, y siempre ha sido interesante no y también bueno identificar esos mercados que van a que van a recibir ese influx de capital que típicamente, pues el sur de la Florida es uno de los más eh, beneficiados
0: en ese sentido. Absolutamente, absolutamente. El sur de la Florida, eh, los estados, tú lo mencionaste, Texas y, y, y la Florida son dos estados donde los capitales ambos no tienen impuestos estatales y eso ayuda mucho a que, que el retorno a la inversión de cualquier cosa que tú, que, tú, que, que tú ejecutes, que tú tengas de inversión ahí tengas un retorno mucho mayor que invertir en estados donde, um, eh, como hay ideologías más, más hacia atraccionar hacia la, a la, hacia las personas, mm -hmm. ¿no? ideologías este, un poquito más de izquierda, por ejemplo. Sí, Así, sí no, no, totalmente. totalmente. Para que la gente pueda entender. ¿no? Claro. Eh, ya, bueno, cambiando un poco el
1: tema a una parte un poquito más básica de la parte de, de hipotecas. Eh, una palabra que, que se utiliza mucho es, mira, el, tenemos que hacer el underwriting, ¿no? Para muchos inversionistas eh, o compradores nuevos, no saben, primero no saben qué es necesariamente esa palabra y, y cómo se ve ese proceso desde el lado, por lo menos en Trust Lending, cómo, cómo se ve el proceso de, de underwriting para... para el tipo de producto que ustedes hacen, o sea, bueno, si tienen distintos, si, si ese proceso varía para, depende del tipo de producto o no.
0: Absolutamente, varía eh, por política de la compañía. Yeah. Por ejemplo, nosotros tenemos una cosa que se llama el front underwriting Los bancos cuando, cuando, antes que llegue, el underwriting es la persona que tiene la decisión de darte el préstamo. no Y hay como una, hay una cortina entre lo que es el loan officer lo que es el cliente, lo que son los procesadores internos y el underwriter. El underwriter es el, es, 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 es el analista de riesgo hipotecario, el que va a decidir si te van a entregar un préstamo o no te van a entregar un préstamo. Ese analista, lo normal es que analice cuando tenga toda la información, la pre, el, el INCO de la persona. Hay cuatro cosas que, que analizan los, para darte un préstamo. El income, el crédito, los assets y el colateral. Cuatro cosas, el tipo de propiedad. Y el, y el, y el underwriter analiza esas cuatro cosas. Los bancos regulares esperan como unos 20 días, 15 a 20 días, que un underwriter tenga toda esa información. Nosotros en Lendy tenemos una cosa totalmente diferente. Nosotros tenemos una cosa que se llama los Front Underwriting. La primera persona que ve la documentación es un underwriter y te, te da las condiciones. Entonces, en vez de esperar 20 días a tener un conditional approval, yeah. en Trotteni tenemos ese conditional approval después de 72 horas, 72 horas que son tres uh, uh, business days. O sea, 72 horas después de tener el, 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 toda la documentación básica, que son el ingreso de la persona, el crédito de la persona, y los assets que tenga la persona. Teniendo eso, pues es mucho más fácil trabajar. ¿Por qué? Porque mientras tú estás esperando que llegue la precio, que dura como una semana, tú ya puedes tener todas las condiciones listas de la persona del antes, esperando que llegue la precio y el trabajo del título, y en ese momento puedes cerrar. en he cerrado en 15 días. Eso es el promedio que nosotros cerramos: son 15, 20, 25 días. Y esa es la diferencia en, 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 um, en, en, entre un lender uh, regular y un, como le decían, como un beauty lender. Yo he tenido la oportunidad de trabajar en varias compañías de Real Estate. Y de todas las que conozco, solamente dos compañías tienen eso establecido desde el inicio. O sea, por diseño desde el inicio. Una es eh, una compañía que es como el Google del Morgan, que sí. se llama Morgan Mortgage y la otra es Tom que es los únicos que conozco, que realmente, por eso puse mi licencia aquí, por eso trabajo aquí con, con ellos, porque son, eh, es el, especialmente en el mercado latino, y son to algo totalmente diferente, es como un beauty bank, es una cosa así, claro. destinada exclusivamente para el mercado latino. Entonces las personas que llegan acá, encuentran los oficios que te hablan en español, tú puedes conversar con ellos, decirles qué es lo que ellos quieren hacer, a nosotros analizamos eso y podemos decir, ok, con esto hay dos formas de hacer un análisis. Tú puedes decir de lo más simple a lo más complejo, o de lo más complejo a lo más simple. Entonces la gente viene acá a nosotros por esa ayuda y nosotros le podemos decir lo que puede hacer basado en lo que tiene o con la previsión de lo que podría tener. Ok. De acá a este año, por ejemplo, si presentan los taxes estos tres meses, Ah, y, y tienen una tendencia a que han tenido más ingresos, pues podemos utilizar eso para poder hacer calificar, calificar a una persona que no podía hacerlo en diciembre. Ahora puede hacerlo ahora. ¿No? Son, son, son tendencias, son cosas. ¿De
1: qué manera, de qué manera eh, este proceso, como dices tú, bueno, que Trust Lending obviamente es diferente, un poco diferente al banco tradicional, eh, ¿qué eh, tanta flexibilidad tiene? Lending como, como, como prestamista para, digamos, jugar con las distintas métricas y aprobar distintos préstamos. Es decir, la, la razón de mi pregunta es, ¿pueden ustedes decidir, mira, prestar dinero si, a una persona sin correrle crédito, sin hacer nada, y eso solamente depende de ustedes? ¿O tienen algún control ya por encima, digamos, a nivel legal, del sea del gobierno o lo que sea, como que, mira, no puedes hacer estas cosas, esto sí, o sea, más o menos, ¿cómo, cómo funciona hay, eso?
0: Hay varios tipos de, de ley. Por ejemplo, cuando tú vienes a una persona que comprar por primera vez su primera propiedad, o no, una compra una un second home, o su primera propiedad de inversión, okay. tú lo asesoras dependiendo de esas situaciones y tratas de, de, de ver si entran en los parámetros de la, por ejemplo, la mejor tasa de interés que puede andar el mercado en este momento, que es un full-down. Que tiene toda la documentación para poder hacerlo. ¿Ok? Y, y trabajas con Fannie Mae, Freddie Mac, con los inversores del mercado secundario. Nosotros cerramos con nuestro propio dinero, pero tenemos como 30 inversionistas en el mercado secundario que compran eh, eh, esos préstamos y todo el mundo hace como un BID, Yo quiero este préstamo y, 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 y te podemos utilizar, eh, dar mejor tasa de interés que, que en el mercado. Es como cuando tú compras un pasaje de avión. Yeah. Tú compras un pasaje de avión en, 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 en Avianca o, o compras un pasaje de avión en Costa Mar, una ¿no? agencia sí. Y muchas veces en Costa Mar te sale más barato que compró en Avianca directamente. ¿Por qué? Porque uno hace es Holseo y el otro es Viteo. Claro. Entonces, nosotros somos, eh, el wholesale somos un lender que tiene muchos inversionistas. Y, y, y entonces, cuando llega una persona, primero tratamos de ponerlo dentro del parámetro de por ejemplo la mejor más de la tasa de interés más baja pero si por ejemplo no tiene income podemos utilizar ese programa que te dije al inicio un programa creado por el departamento de tesoro, tesoro donde no requieren no, qué es el nombre del programa disculpa eso es el, más o menos... el, el eso se llama eh, es un es un non cualificado mortgage okay el, el, uh, se llama community
1: ya, yeah, ya. Yeah. Se, 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 se asimila un poco más a lo que sería un préstamo en una propiedad, digamos, comercial, ¿no? De una inversión comercial donde él es más enfoque en el asset que en, que en
0: la persona. Como, claro, tal, ¿no? como, tú, como tú lo dices, cuando se enfocan más en el score de crédito que tenga la persona y en los assets que tenga la persona. Dos cosas. Y eso solamente funciona, por ejemplo, para primeros compradores y second home. No funciona por propiedad de inversión. Pero hay unos programas similares de propiedad de inversión donde no te piden el income, por ejemplo, los Harmony Lenders. Mm. Hay Harmony Lenders eh, que, que no te piden el income, nada, solamente se basan en que tú des un buen down payment y le eh, 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 gusta el colateral y sobre ese colateral te hacen un préstamo con una determinada tasa de interés que puede estar el 10,5 o 11% por cierto. Claro. Entonces, después de analizar esa persona tú le dices, ok, puede entrar en este programa donde es más bajo interés. Luego siguen los, al, uh, los non no que se le dicen eh, los no qualifying eh, mortgage, hipotecas, programas. Por ejemplo, la gente que dice no puedo presentar los taxes porque no gané lo suficiente para poder calificar. Uh, entonces te piden los bank statements. O te piden los eh, eh, un profit and loss de la compañía que tú estás presentando. Eh, o sabes que tengo muchos assets, y, pero no quiero presentar nada, solamente te dicen: Ok, muéstrame los, los assets que tienen hacen un cálculo y sobre esa base te prestan dinero. Entonces, cada una de esas formas de poder prestar dinero, que puede ser los eh, conforming loans, Fannie Mae, Freddie Mac, FHA, o los non-QM, no-qualifier que es, antes se le llamaban VC o uh, uh, B-papers, ok o los Alt-Aid, que son creados ahora por el Departamento del Tesoro, básicamente es eso, o los Harmony Lenders, todo eso se entra en la gama, o los préstamos comerciales, todo entra en la gama de lo que son los préstamos que nosotros podemos hacer y podemos competir con, en el mercado, básicamente ahora, es eso.
1: Eh, la, ya como ya como, como compañía, y tú como oficial, digamos, en esta compañía, oficial de... de... Soy un loan officer. Loan officer, ¿no? Entonces, ¿de qué manera, y bueno, creo que esto va más a nivel de, de compañía, pero ¿de qué manera eh, deciden eh, en qué mercados eh, están, digamos, de, eh, ¿cómo se llama?, eh, soltando más dinero o prestando más dinero y no solamente en qué mercados, pero en los asset classes. ¿Hay, hay algún, algún proceso detrás de, de, de esta estrategia y cómo, cómo lo ven?
0: Okay. Eh, 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 el colateral es muy importante para, para poder prestar dinero yeah. okay. nuestro mercado se enfocaba en el mercado latino básicamente okay. eh, eh, el, el dueño de la compañía eh, llegó a, en, en hace como 15 años atrás mm -hmm. uh, y, y estuvo eh, al igual que, que mi persona eh, eh, trabajando, aunque no nos conocíamos Trabajando, por ejemplo, cuando cambió el mercado en la parte de los shorts de las modificaciones. Entonces, cuando tú ves el mercado y ves un asset, que un colateral, que sea uh, un, un buen colateral, el mercado en el sur de la Florida son buenos colaterales porque sabes que, que la tendencia es que los precios se van a mantener. Yeah. ¿okay? Tú enfocas ese nivel de, de, de vender a esos mercados. Por eso nuestro mercado es el mercado latino del sur de la Florida. Yeah. Miami, Brown, Beach, Orlando, Tampa. Donde la gente pueda hablar español, es el mercado donde nosotros nos enfocamos. Eh, tenemos oficinas en, en diferentes lugares, en diferentes países también. Y, y, y es muy interesante la, la, el desarrollo que ha venido... Con, con, obteniendo la compañía en, en años, ¿no? Así que han ido, ido rechendo y, y manejando eh, 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 las diferentes tendencias y las situaciones del mercado en, en ese desarrollo.
1: Interesante. Ahora, eh, ya para ir culminando, estamos cerca de la, de la hora, eh, una pregunta que, que se, me, se me ocurrió fue, ¿cuándo entramos en un proceso como inversionista o como comprador, digamos, cuando entras en un proceso de, de préstamos, obviamente siempre le estamos prestando atención a, a, al, al, bueno, a la propiedad como tal, a la inversión, el cash flow, etcétera, pero típicamente no nos preocupamos tanto por la parte legal, no solamente de, de, a nivel de, de transaccional de, de, la, de la propiedad que estés comprando, sino eh, las cláusulas legales también que van detrás de estas hipotecas. Y bueno, supongo, pues pueden variar obviamente en un préstamo residencial versus comercial, etcétera. Pero a nivel general, ¿qué eh, red flags, o mejor, no necesariamente red flags, porque son cosas que, que están allí, pero eh, ¿a, qué, a qué deberíamos prestarle atención en el, proceso de, en el proceso legal o en la parte legal? ¿Qué detallitos son algunos que tú crees que la gente no le, no le presta mucha atención eh, y obviamente asociado a, a la parte de hipotecaria, el, el, del préstamo que recibe.
0: Sí, por supuesto. Cuando tú vas a hacer una operación de real estate, tienes que estar respaldado por un, una buena compañía de títulos sí. que tenga abogado de real estate. Eso es lo primero. ¿Ok? Sí. Um, ¿Por qué? Porque cuando tú vas a hacer un, un, este tipo de transacciones, ¿ok?, Uh, tienes que tener mucho cuidado de lo que son los Lean Search, los Title Search. Okay. La búsqueda de, de quién es la cadena eh, de dueños que ha tenido la propiedad y uh, las deudas que ha tenido la propiedad. Enfocándome en la parte solamente del colateral. Yeah. ¿no? Yeah. Entonces, cuando tú tienes eso, siempre se presentan situaciones. Situaciones que tienen que ver a lo mejor, ¿cómo fue el registro eh, eh, legal de una propiedad? O una transición entre un cambio de una propiedad, por ejemplo, que fue uh, una casa. Y fue transferida, por ejemplo, fue convertida a un condominio. Porque fue dividida en dos. Y al final de esa propiedad le dieron dos eh, identificaciones. Entonces, tú tienes que ver el aparato legal sobre esas situaciones. Te, te pongo un caso, ¿no? Entonces, tú puedes poner esa propiedad como un colateral, la mitad de la propiedad. Claro. Cuando ya se hizo la operación, se convirtió esta propiedad en un condominio, aunque sea, eh, cambiaron la estructura legal de la propiedad, la dividieron en dos, hicieron dos propiedades ahí. Entonces, tú tienes que ver y analizar si eso es uh, factible de hacerlo. Está legalmente construido, um, tiene todos los permisos, tiene el certificado de ocupación respectivo para poder hacerlo. Todas esas cosas hay que verlo en el punto legal. Y para eso tiene que estar respaldado siempre de una buena compañía de Real Estate que tenga un respaldo en abogados que se encargue solamente de la parte de Real Estate. Solamente abogados de Real Estate. Yo conozco compañías buenísimas, bueno, vuestro, conozco excelentes compañías de... De, de abogado de real estate que tienen compañías de título claro, claro. Eso. eso es muy importante claro, pero
1: desde el lado digamos desde el lado de ustedes como como siendo como el, el prestamista como tal uh -huh. eh, también en la parte del underwriting eh, incluye esto o el underwriting es enfocado nada más en, en el cliente y en el y en el y en el colateral y no necesariamente o sea lo que yo, lo que yo creo que la, la, el motivo de mi pregunta es como prestamistas también ¿Ah? ¿Qué cláusulas legales tienen ustedes para, eh, obviamente, protegerse? ¿Y sí. de qué manera las pueden ejecutar? ¿no? Eh, mira, ya alguien compró y dentro de cinco años, o no sé, whatever, algo pasó y el banco o ustedes, como me ejecutan eh, algún alguna, eh, in, instrumento legal. Oh, ¿Hay claro. algo de, algunas cosas como esas que. que
0: tú. Cuando tú vas a cerrar una operación de real estate, firmas dos documentos al cierre. Uno es la nota y otro es el mortgage. La nota es un promisorio. No. Tú lo puedes transferir. Yo compro esta nota, lo vendo a alguien a esa nota y luego transfiero a quién le voy a pagar yeah. el mortgage. ¿Ok? El, el, ¿A quién le voy a pagar? es Dependiendo de quién tiene esa nota pero la hipoteca, el, 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 el instrumento en el cual pones la propiedad como el colateral, es el morbo. Si alguien deja de pagar, por ejemplo, una cuota del, 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 de, de la hipoteca, tú ejecutas esa propiedad, tú como dueño, el que tenga un dueño de la nota, ejecuta eso como respaldo al no pago. Por ejemplo, de, deja de pagar unos dos o tres meses, empieza una operación de de foreclosure, Claro. Y en ese momento tú lo puedes hacer. Ahora, dependiendo también quién sea el dueño de la propiedad. Por ejemplo, si tú le vas a hacer una persona un primary residence, un de, de, de eh, le vas a quitar la propiedad porque no pagó. Mm. ¿Okay? Es mucho más fácil hacerlo a una corporación, alguien que cerró a nombre de una corporación, que hacerlo a nombre de una persona que es su primary residence. Yeah. por eso cuando, cuando se, se presta dinero como un Harmony Lender eh, la mayoría de todos los, los que se pre prestamos dinero, es, ejecutamos a una corporación, porque no es un plan de res y tú puedes ejecutar eso fácilmente, eso es en okay. términos legales, lo que debería hacer eh, cualquier mente para protejarse no ya, okay.
1: yeah. bueno eh, Alberto, para finalizar algún ¿se te ocurre algún consejo popular que lo escuchas pues, eh, dar eh, en el día a día, en tu industria, uh -huh. con, con el cual no necesariamente estás de acuerdo?
0: Uh, por casualidad. Eh, mucha gente piensa que cuando tú, la gente dice, los realtos, por ejemplo, hay una, hay una, hay una perspectiva de los realtos, dice, ¿no? yo voy a aceptar una persona que tiene un, una aprobación de, de un Conventional loan un préstamo que voy a vender a, a Fannie Mae o a Freddie Mac. Y luego dice, no, yo voy a... Y, y te, te ponen la misma oferta con la misma aprobación de un, de, de un FHA y no quieren aprobarse con el... Prefieren obtener la, 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 la parte de la aprobación de un Conventional loan sí. Eso es un mito. Porque si tú haces un buen trabajo y entregas un de Stop Underwriting, que es una aprobación que como si fuera un underwriting automatizado y yeah. es un buen trabajo tiene el mismo valor un, un, una aprobación para un Convention lo que un FCH en esa parte yo creo que existe un mito de todos los realtors de no querer aceptar las ofertas que tienen como una persona que tiene un FCH como un, que un Convention mm. creo que esa es la parte que creo que se vendería más, más casas si la gente pudiera entender que no importa que sea la aprobación, un FHA o un convention, siempre y cuando esté bien trabajado, respaldado por un buen lender. Claro. un profesional que tenga experiencia en esto. Y cuando te digo profesional, realmente en la industria de, de las hipotecas, tú te, lo puedes aprender en tres años, pero para decir que realmente tienes experiencia y saber, tienes que tener estado estar en la industria por lo menos diez años, el promedio, el promedio de un non office en, en los Estados Unidos es 50 años. Es el promedio de edad. Sí. ¿Por qué? Porque tienes que saber muchas cosas. Tienes que saber de contabilidad, tiene que saber de finanzas, tienes que saber de psicología para hablar de los clientes. Tienes que saber um, cómo es la, la situación de mercado y cómo aconsejar a cada cliente individualmente. Claro. Eso es ponerse en los zapatos del cliente y ver dónde están. Porque es diferente una persona que va a comprar su primera residencia a una persona que va a comprar su décima casa. Totalmente, totalmente diferente. Totalmente.
1: Bueno, ahí lo tiene, mi gente. Eh, Alberto, gracias. Eh, por favor, comparte con nosotros. Si alguien quiere saber un poquito más de todo lo que hemos estado hablando, si te quiere contactar para, bueno, para un préstamo, ¿dónde pueden
0: saber un poquito más de ti? Ah, mi teléfono, me pueden llamar al 305-343-0467. O oh, mi correo electrónico es, es akiros
1: Bueno, mi gente, ahí lo tienen. Espero hayan disfrutado la conversación tanto como yo. Eh, como les digo en todos los episodios, se habla Real Estate eh, en partnership y patrocinado en parte por eh, Better Investor Club, que Alberto, estás invitado también a unirte cuando puedas, cuando quieras. Es gratis. Una comunidad online que, que estamos creando para inversionistas pasivos donde estamos básicamente con la misión de convertirnos en mejores inversionistas, cada mes tenemos distintos contenidos sobre distintos tópicos, eh, bastante especializado en el tema más de inversiones pasivas de, en multifamily en proyectos grandes, private equity etcétera, pero al final tenemos una red también de profesionales que, que nos ayuda a, en la parte educativa veroinvestorclub.com están todos invitados a unirse y por supuesto, como siempre les digo denle like a esta entrevista, compartan si le consiguieron un poquito de valor en la conversación, por favor envíensela a alguien, compartanlo con algún familiar que necesita escuchar lo que se habló aquí hoy y bueno, nada, aquí con eso lo dejamos y nos vemos en el próximo episodio, gracias bye